0: יישארו איתי, מיד מתחילים. של הכסף אצל הילדים. והיום אנחנו נדבר, ניתן לכם כלים, איך לא לגדל את הילדים שלכם לתודעת חובות. אז כדי שאנחנו נוכל להבין איך כן עושים את זה ואיך לא עושים את זה, צריך רגע להסביר בכמה מילים. כשאנחנו תמיד הורים שואלים אותי, את יודעת, ניצה, את מדברת על זה שלא כדאי להשתמש במילה חייב על כל דבר. אז, אבל יש דברים שחייבים. למשל, אם אני לוקח את הילדים באוטו, והילדים אומרים, לא בא לי לשים חגורת בטיחות. אז מה אני אומר להם? אני לא אומר להם, אתה חייב לשים חגורת בטיחות? אז בואו שנייה נעשה סדר. יש דברים שחייבים לעשות, בטח אם אנחנו כהורים מובילים ילדים. ובמקומות האלה אין לנו אפשרות. נקרא לזה להמתיק את הגלולה. זה פשוט חייבים וחייבים לעשות את זה. איפה מתחיל האתגר? שהורים משתמשים במילה חייב על המון דברים. חייב לסדר את החדר. עכשיו, בעיקרון היא חייבת, אבל היא גם לא חייבת. תסכימו איתי שלסדר את החדר זה לא חייב כמו לחגור חגורת בטיחות. אז קודם כל בואו נסכם שנושאים שקשורים בביטחון. ובבטיחות של הילדים שלנו, לעולם, במידה כזו או אחרת, גם אם אנחנו עושים את זה נורא חביב ונחמד, יבוא עם המילה חייב. וזה בסדר. אתה <coughs> חייב לשים נעליים אם אתה צועד על הרצפה והיא לוהטת. לא אתה חייב לשים נעליים, זהו, אין פה עוד מקום לדיון. מצד שני, אנחנו צריכים להיזהר לא להוזיל את המילה הזו ולהשתמש בה על כל דבר. והיום אני רוצה לדבר על מקום ספציפי שבו אני רואה שהורים נוטים להשתמש במילה חייב שהוא לא לצורך. ניקח סיטואציה, הילדים משחקים בגינה, הם ילדים צעירים, לצורך הגיל נגיד 6-5, והבן שלכם או הבת שלכם אוכלים מתוך שקית ממתקים או אוכל שהכנתם להם. ואז מגיע ילד אחר ומבקש גם, ואז ההורים מתחילים, לא יפה, תכבדי אותה. והילד אומר, אבל אני לא רוצה לכבד אותה. ואתם אומרים, לא, אבל זה לא יפה, תכבדי אותה. ואז הוא אומר, אבל לא רוצה לכבד אותה. ואז עוברים לשלב ב', שלב תמיד למתקדמים. מפעילים סחטנות רגשית. לא יפה, זה גם תמיד בא עם הקול והטון. תראי את מיכל, אין לה, והיא רואה אותך, ואת אוכלת. ובעצם, ב, אני קוראת לזה בלחץ פיזי מתון, אנחנו מביאים את הילדים. לשתף או לחלוק עם האחר מבלי שבהכרח הם רוצים. עכשיו, אני רוצה להגיד לכם מה תת-עמודה של הילדים שלכם שומע כשאתם אומרים את זה. הוא שומע, נכון שאת רוצה רק לעצמך שזה יהיה ולא בא לך לכבד אף אחד, אז את לא יכולה לכבד את הבחירה שלך ואת צריכה לתת לאחר על אף ולמרות שלא בא לך. ואז היא או הוא הילד מרגישים שהם חייבים לכבד, ובתחושה שהם חייבים לעשות איזושהי פעולה שהם לא רוצים לעשות אותה. ובעצם זה, אנחנו בעצם מתנים אותם מגיל מאוד צעיר להבין שהם צריכים לשים, לדחוק את הרצון שלהם, את הבחירה שלהם הצידה, ובמקום זה לכבד מישהו אחר. ולשים את שלה ממש בצד ולכבד את המישהו אחר ולחלוק איתו. עכשיו, אני לא אומרת אם זה נכון או לא, ואני בעד שיתוף, ואני בעד כן לבוא לילד, כן, אני מציגה עכשיו איך כן לעשות את זה, ולהגיד לו שזה לא כיף להיות במרחב שלאחרים יש והם אוכלים, ושיש כאלה שאין להם והם ביקשו, ושהוא כן יכול לראות אם הוא רוצה לחלוק, אבל לא להכריח אותו, לא להגיד לו שהוא חייב. וכשאנחנו עושים את זה, כשאנחנו משאירים לילדים יותר חופש בחירה, אני יודעת מה תגידו לי, כי תמיד אני שומעת המשפטים האלה. אני לא רוצה לגדל ילד אגואיס, אני לא רוצה שהוא יחשוב רק על עצמו. תקשיבו, רוב הילדים רואים את ההורים שלהם, ומשם הם בעיקר פועלים. אם אתם בנתינה, אם אתם בעשייה, אם אתם דואגים לאחרים, אין סיבה שפתאום יהיו לכם ילדים שמרוכזים רק ואח ורק בעצמם. כן, יש הבדלי דורות. כן, הדור שלי והדור של הילדים שלי, שלושתם מתבגרים, אנחנו לא אותו דור. כן, הם מרגישים הרבה יותר מאיתנו שמגיע להם, וזה בסדר, והם לא פעם מרימים, אני תמיד צוחקת, אני אומרת, הם כאילו מרימים לי את השלט שהם אומרים לי, מגיע לי, אם אימא, זכ... תזכרי שגם לך מגיע. אל תקריבי, אל תתני מעבר, תזכרי מי את ותתני לך את הדברים שחשובים לך. ובואו נגיד רגע משהו באמת. לא סתם גידלנו אותם להיות כאלה, הרי אנחנו נתנו להם מה שאנחנו לא קיבלנו, כי אנחנו הקרבנו הרבה מאיתנו ורצינו שיהיה להם הכל, אז יש להם הכל. אז למה בעצם אנחנו מתלוננים על זה שהם רוצים לעצמם ונותנים לעצמם? אז אני לא מביאה כאן איזשהו פתרון קסם, אני כן פותחת משהו ומזמינה אתכם להתבונן עליו, שהוא א', למדו את הילדים שלכם סדרי עדיפויות, לא כל דבר חייבים. בטח לא אם אני רוצה לגדל את הילדים שלי לתודעת חובות, ואני לא רוצה להוזיל את המילה חייבים, חייבים כל דבר. לא חייבים כל דבר. אם רוצים, עושים, ואם לא, אז לא. ב. תזכרו שהילדים שלכם לא יהיו אנוכיים. בטח אם לא אתם משמשים להם דוגמה אישית. אם הם שומעים אתכם במטבח, אומרים, אין מה לעשות, חייבים להזמין אותם, אחרת לא יהיה לנו ארוחת חג. שאין עם זה בעיה, בא לכם להזמין, תזמינו, אבל תביאו את זה בווייב אחר, לא בווייב של החוב, אוקיי? זה מה שהם ילמדו. שלוש, וזה מאוד חשוב, שימו לב לשפה שאתם משתמשים איתם. שימו לב למה אתם אומרים להם כשאתם מבקשים מהם דברים. ולא, וממש תהיו ב, ב, בערנות, בערות. למה אתם אומרים לה? עכשיו, לפעמים אי אפשר, אתה לפעמים מתעצבן, והם מתעצבנים. אתם מכירים את הפינג פונג הזה? בין הורה לילד, ההורה מתחיל, נלחץ לילד, הילד עונה, ומשם כבר גולשים לכל מיני שיחות אחרות. אז זה קיים וזה בסדר. אבל, איפה התפקיד שלכם, מורים? נגמר הוויכוח/ריב? מעולה. נרגעו הרוחות? מצוין. עכשיו אתם הולכים אליהם, ואתם מדברים איתם, ואומרים להם, תראה, לי זה מאוד חשוב שהחדר שלך יהיה מסודר. ויכול מאוד להיות שהם יגידו לכם, אבל למה אימא, מה אכפת לכם אם החדר שלי מסודר? והם צודקים, מה אכפת לכם אם החדר מסודר? ואתם תסבירו להם למה זה אכפת לכם. כי אני נכנסת לחדר שלך, או כי, כי יש לי ערך, והערך שלי הוא לגדל את הילדים שלי להיות מסודרים. מותר לכם שיהיה לכם ערכים, לא צריך לקשור את זה. אני רואה הרבה פעמים הורים, מה הם עושים? הם קושרים את זה, לא, כשזה מבולגן, זה משפיע על הבית. זה לא משפיע מעצבן אותנו כהורים לפעמים, כי יש לנו לא ערכים, ואחד הערכים שלנו זה סדר, סדר וניקרא, כל אחד והראש שלו, כן? ואז זה מפריע לנו שהילד לא עוקב אחרי זה. אז דברו איתם ערכית, תגידו להם מה חשוב לכם. אבל קחו בחשבון דבר אחד, יכול מאוד להיות שאתם תגידו להם, זה חשוב לי? והם יגידו לכם, אבל לי זה לא חשוב כמו לך. ואני חושבת שזה המקום הכי, לא, הכי מאתגר ביחסי הורים-ילדים, שאתה מביא ילדים... אתה רואה פתאום שדברים שממש חשובים לך, ממש לא חשובים להם. ולהפך, לפעמים הם נורא רוצים משהו, ואתה מרגיש שערכית אתה לא מסוגל לתת להם את זה. אז ברגע שאתם פותחים שיחה בבית על ערכים, מה חשוב לכם, מה חשוב להם, בלי לעטוף את זה ולארוז את זה בכל מיני שיח כוחני של ענישה, פשוט לדבר על מה חשוב לכם, הם יחזירו לכם באותו המטבע. והם יגידו לכם מה חשוב להם. עכשיו, זה לוקח זמן, זה לא משהו שקורה ביום. וזה דורש אימון, ואני כבר אומרת, גם מניסיון, גם מלקוחות שאני מלווה, יש המון מעידות, אתה נופל. אבל אני רוצה שתחשבו על זה היום ככה, טוב? תחשבו על זה כמו לאכול בריא. מערכת היחסים עם הילדים שלכם היא כמו לאכול בריא. נגיד שהחלטתם לאכול בריא, אבל יצאתם לאירוע והייתה עוגה פגז והחלטתם שאתם הולכים על זה למרות ועל אף השמירה והאכילה הבריאה. גם בחיים האמיתיים. אנחנו לא קמים בוקר אחד, מחליטים שמערכת היחסים תשתנה, עושים איזה קורס או שניים, וזהו, הבית משתנה מן היסוד על היסוד. לא, אנחנו עושים תרגול ואימון, והרבה פעמים אני עצמי אומרת לילדים שלי, אין מה לעשות. צריך להמשיך לדבר על זה ולעבוד על זה עד שזה עובד. ואני רוצה להגיד כאן משהו לסיום. כשאני מעבירה לילדים מסר שעל אף ולמרות הוויכוחים והמריבות, בסוף תמיד יושבים ומדברים על הדברים. כי ככה בנויה מערכת יחסים, זה נותן להם כלים למערכת היחסים הזוגית אחר כך שלהם, למערכת היחסים עם החברים. הם לא מפוצצים, אני רואה בהרבה, הם מפוצצים, קמים והולכים. עף <אף> לך <אף> הפקק ואתה לא יכול יותר, אני שומעת כל מיני ביטויים. אין בעיה, לפעמים צריך טיימאוט, לפעמים צריך לעשות הפסקה, וזה בסדר. תמיד, תמיד כהורים, תחזרו לשיחה איתם, ותמיד השיחה תהיה אותה שיחה. אלה הערכים שלי, זה מה שחשוב לי. פשוט מהמקום הזה, מותר לכם שיהיה לכם חשוב, ורק בגלל זה לבקש את הדברים האלה. ומותר להם שזה יהיה להם חשוב, ורק בגלל זה לבקש את הדברים האלה. ובין לבין יהיו דברים שחייבים לעשות. חייבים לשים חגורת בטיחות וחייבים לנעול את הבית למי שנועל את הבית. חייבים, וזה בסדר שחייבים. אז זה ממש כל הזמן איזושהי למידה, איזושהי עבודה איתם, ואני אומרת לכם כאימא. ממש בא לנו לפעמים שהם פשוט יעשו כל מה שאנחנו אומרים להם, בצייתנות מלאה. מצד שני אנחנו כאימהות, מה אנחנו אומרות? אני רוצה שהיא תגדל עם ביטחון עצמי. איך היא יכולה לגדול עם ביטחון עצמי אם כשאני אומרת לה מה לעשות והיא לא עושה, אני כועסת עליה שהיא לא מצייתת? ומתעצבנת עליה ומפעילה כל מיני אקטים של שימי לב, אני כעוסה. אז תתנהגי בהתאם ותעשי מה שאני רוצה. אנחנו חייבים כהורים, חייבים, עכשיו השתמשתי במילה הזו, למצוא את המקום ביניים הזה, שגם לתת להם כנפיים, גם לתת להם להיות עצמאיים. גם לתת להם כלים לצאת לעולם ולעשות את הדברים שהם חייבים לעשות, וגם להסביר להם כל הזמן, להסביר להם מין דוברות כזאת, מה חשוב לנו, ולהבין מה חשוב להם, ולשחרר. זה בעיניי, זאת בעיניי השורה התחתונה של כל השיחה היום. אם אהבתם את הפרק, שתפו אותי למה התחברתם, ממש מעניין אותי לשמוע. אם בא לכם ללמוד עוד על הפסיכולוגיה של הכסף, הנה המקומות שאתם יכולים להתחיל בהם. באתר nitsa תוכלו להזין לתוכנית הרדיו השבועית שלי שנקראת הכל בראש, וגם להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלי, הפסיכולוגיה של הכסף עם ניסה יניב. אם אתם עדיין לא עוקבים אחריי, בפייסבוק, באינסטגרם או ביוטיוב, זה בדיוק הזמן לעשות את זה. אלה מכם שרוצים להעמיק, אתם יכולים לפגוש אותי אחת לחודש במפגשים הקבוצתיים לאימון בלייב או להצטרף לקורס המקיף לשחרור חסמי כסף. תמיד תזכרו, השינוי שלכם עם כסף מתחיל כאן, במקום שבו כסף ותודעה נפגשים. ניפגש בפרק הבא.